1: Exabytes.
0: Exabytes. ExaBytes Te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras
1: Ex-exabytes. ExaBytes
2: Muy buenas amigos de ExaBytes, acaso amigo Gerard Dex Volviendo otra vez a las canchas de audición, porque tenía rato de no venir por acá a salir al frente y es que tengo el gran agrado de hoy estar entre amigos, hoy vamos a hacer un conversatorio bien chido entre buenos amigos, tenemos a Jorge, la famosa eminencia de Exabytes
1: Ya empezamos siempre lo mismo, todo bien gente, espero que todos estén súper súper bien, que he volver a tener por acá Gerardex, ya sí. hacía falta en la mesa.
2: Sí, ya, ya ya hacía falta un poco de bullying, un poco de amor, tenemos a nuestro amigo Gabo, el azote de las
0: mujeres. Eso es información totalmente errónea, pero eh, lo que sí es cierto es que estamos súper contentos de estar por acá en este programa de hoy que pues tenemos la dicha de tener una de las personalidades a nivel nacional de los eSports y una de las personas más queridas también en lo que respecta al deporte electrónico y va a ser un programa muy bonito. Y la persona que me
2: va a decir que lo que acaba de asegurar también me lo reconfirma Nada más y nada menos que Paul. Paul,
3: bienvenido a Exabytes. Muchísimas gracias por la invitación, contento de estar por acá y bueno, hablar un poquito sobre esports, contarles un poco de, de todo lo que esto significa hoy en día para el mundo del entretenimiento y nada, contento y, y vamos a darle. ¿no?
2: Madre, sí. Y es que algo que nos va a gustar mucho el día de hoy en la conversación es que realmente para los que no conocen a Paul, Paul es un gran amigo, una gran persona que hoy... Hoy por hoy, digamos, todos los que estén escuchando este programa, es el administrador de el centro de, de juegos y, y entrenamiento de eSports
3: único en todo Centroamérica. Y yo creo que también podría decir que en la TAM no hay otro como este, ¿verdad, Paul? Creo que con arena de eSports para eventos y finales y todo esto no hay, no hay ninguno ahorita. Ok, imagínate, o sea, a nivel de la TAM lo maneja y es que para llegar acá...
2: ...no ha sido un camino fácil... ...y eso es lo que hoy quiero... ...que veamos... ...con Paul... ...con las personas que están acá con nosotros... ...acompañándonos... ...y las consultas que tengan ustedes... ...que pueden hacernos por medio de las redes sociales... ...de Edsabytes Revista Yume... ...este... ...entendamos... ...digamos la importancia... ...de este primer paso... ...que va a llevar a un... ...futuro inclusive... ...más brillante de lo que... ...todos podemos imaginar... ...entonces dipol contanos nació con plata y con esa harina usted se montó esa vaina este le vendió los riñones a, al mercado negro por ahí, ¿cómo va, fue? por ahí va por ahí va sí, me, sí. me imaginé que iba por ahí y verdad es un
1: pacto con el mero diablillo
2: o, o se va a esquinear como gau no sé
3: <risa> bueno gau yo lo he visto en eventos y todo con peluquita y todo y sí sí se ve guapa se, ¿no? se, se ve guapa, se <risa> sí, sí, guapa. Sí, sí, fue
2: eso fue eso eso no es un dato erróneo verdad no eso
3: es un dato
0: totalmente real y fue en creer de hecho que llegué con un genderman ahí de Ari pero fue una experiencia bastante bonita la verdad la comunidad es bastante tolerante y entre el grupo de los dirigentes y dueños de Infinity pues se volvió meme entonces fue, fue una experiencia chida la verdad
2: no, no, Gabo es súper memeable digamos. <risa>
0: <risa> entonces no contar Paul
3: un poco bueno Infinity comenzó hace que 6, 7 años una cosa así Eh, ...y claramente como todos los que tal vez hemos iniciado acá... ...todo era un grupo de amigos que jugábamos en en las noches... ...y simplemente competíamos o o teníamos ese sueño o esa visión... ...de llegar a competir en algún momento... ...siempre veíamos equipos tal vez... ...por ejemplo yo empecé en la escena de Battlefield 4... ...que era un shooter... ...y yo veía el campeón mundial en ese momento era FANARIC... ...en Battlefield 4 de hecho... ...y entonces siempre como que se soñaba llegar ahí... ...en algún momento pero claramente desde Costa Rica... Cinco Oye. chavalillos, y hey, no 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 había como mucha, mucha forma, ¿no?
2: Y usted tenía ya desde ese momento la idea de que ustedes pueden llegar a competir a un nivel como, como, como él, acá en Costa Rica, digamos. No,
3: clar, claramente era como un sueño más, ¿no? Por eso, era como, como un sueño? lo que ves en YouTube, y, y, y teníamos las ganas y demás, y, y simplemente veías eso todos los días, tal, muchas veces tal vez hasta para estudiar qué hacían los jugadores y qué no eh, cómo conocían los mapas del juego, algo por el estilo, porque al final cuando ya empezamos a darnos cuenta de que realmente teníamos un nivel de competencia óptimo.
2: ¿Cuántos eran? ¿Cuántos compas eran Eramos en el equipo? ¿Y quién era el manco?
3: El, yo creo que todos eran buenos
2: Carajo,
3: oiga sí. no habían mancos entonces o sea, en no, ese momento no había no había mucho manco sí. o sea, nadie manqueaba
2: en el equipo de Chávez el manco es Michael ya saludos a Michael espero que en algún momento se dé cuenta que él era el manco man. que a él, a él cree que a veces nos gana a nosotros y, y no entiende que es que lo dejamos ganar
0: no pero eso es un caso totalmente terrible o sea ser el manco y no, no haberse enterado de eso es, <risa> tiene que ser
3: lo peor
2: Ok,
0: ok, entonces continuo a Paul.
3: No, y, y empezamos a competir en un primer evento que fue hecho en, en un en un lugar ahí en Zapote, que hoy en día ya no es, era un almacén de electrodomésticos en ese entonces, un esquinero se lo podrán imaginar ahí por Zapote, entonces fue un evento que hubo ahí presencial de Battlefield, a nosotros nos echaban de hackers y un montón de cosas. Entonces era como que el presencial y era como ir podía sacarse el clavo porque nosotros, nadie quería jugar contra nosotros. Porque, ah, no, esos madres son hackeros. ¿Por qué eran los hackers? Porque le ganamos a todo el mundo siempre.
2: Uy, o sea, estaban en el lugar, jugaban y eran los hackers al puro frente. O sea, no, no, no,
3: digamos, eh, online, porque Ah. los primeros torneos fueron online. Entonces ganábamos, no, esos madres usan hack o algo porque no hay forma de ganarles. Tienen chinos, En ese momento. Claramente nosotros entrenamos contra más de Brasil, contra más de Estados Unidos, en cambio los más de aquí, yo no sé, supongo que nunca nunca vieron más allá. Jugaban y, con la
2: compu y lo ponían que, en hard y ya se creían todas <ríe> las papudas.
3: Y llegamos y jugamos y ganamos y, y todo bien, yo creo que nos dieron un USB de premio en ese momento. Sí, un mouse <risa> un USB cuando eso eran caros ah un, un, una llavecita sí, una llave malla una llave malla cuando eso era, era carísimo una llave malla en ese entonces que puede valer 30 rojos sí, o algo sea, rojos las de 8 gigas sí hoy valen ajá. como 3 rojos y medio ¿no? sí, <risa> sí, pero diez veces menos pero ese fue el premio y cuando ganamos ahí dijimos bueno hey, ganamos aquí bien porque no probamos afuera a ver cómo nos va
0: y ustedes participaron como Infinity
3: ajá se llama Infinity Okay. Pero en su momento hubo mil variables, Infinity Gaming, Infinity, después se quedó Infinity Esports, uh-huh. pero hubieron así solo Infinity y bueno, mil variables con, con el nombre del equipo.
2: ¿Por qué Infinity, man?
3: Hicimos como un, un bombardeo de, de,
2: de ideas. Upsal de ideas,
3: gaming, hay un montón de nombres. ¿Hay aguaro o no hay aguaro? No, no mucho. Ok, no eso, mucho.
2: es que eso, eso siempre, digamos, dependiendo de la cantidad de de insumos estupefacientes, <risa> hay, más de ideas. Mucho, eh, hay más ideas, afloran, o menos ideas. afloran,
3: se
1: motiva el cerebro, sí, sí.
3: entonces en ese momento bueno se llamó en mil formas, de hecho creo que por ahí un día son, me encontré varios de los logos antiguos en un disco duro y yo mire esta donde está aquí, pero bueno así fue como empezó y después ya quedó Infinity, de hecho la primer camisa la pueden encontrar en el, en el local, una de las que se va a encontrar en el primer piso es, es esa, la de ese presencial que hubo en, en ese lugar. Cuando eran hackers. Ajá, cuando éramos hackers. Okay. <ríe> y, y un centroamericano de Battlefield 4 y también lo ganamos. Luego un latinoamericano que ya se jugaba contra Chile y ese lo sufrimos un poco más. Llegamos a la final, ganamos así como por un milagro. Porque nos tocaba contra un equipo chileno, jugamos con 300 de ping, o sea, era un desastre. Pero aún así logramos ganar. Paul, ¿Y, ahí? ¿y cómo,
2: cómo hacían en eso, digamos? Porque usted dice que estuvo en uno local, ganaron, ok. Pero ¿y pagarse los pasajes? Y no, 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 claramente vaina, era en línea. Ser,
3: todo era en línea. Todo era en línea. Pero estamos hablando a mayor escala, o sea, ya eran eh, un torneo centroamericano okay. en línea.
2: Sí, más, más que todo para que nuestros escuchas sepan por qué hago la pregunta, es más que todo porque ahora ellos se presentan presencialmente en los lugares donde van a competir, uh-huh. ¿verdad? Entonces, este, hay que entender que en el inicio todo era online, o sea, bueno, de Costa Rica, pero compitiendo a nivel centroamericano y latinoamericano. Y luego ya cuando Paul vaya avanzando, van a darse cuenta que se volvieron tan papudos que ya ahora se encuentran presencialmente en los, en los eventos donde se hagan en cualquier parte del mundo.
0: No y es que era otra época, ¿verdad? También. Porque en esos uh-huh. tiempos las velocidades de internet no tenían la estabilidad que tienen ahora. 300 de ping, digamos, a la distancia que comenta Paul en su anécdota, era un pin bastante bueno, mm. verdad,
3: para, sí, era para un que torneo,
0: Ace- súper aceptable,
3: ajá, claro, te llevabas toda la desventaja del mundo, pero de, sentías que iba bien
2: ah, actualmente yo me quejo en el internet no me quiero imaginar y de 80, el ping
3: <risa> no, no, y, y, y en ese entonces ven y no, y ganamos el latinoamericano fue como que un boom, y luego participamos de un evento en fue uno de los game eh, game, cómo se llama el el de diciembre que es aquí.
2: Ah, game el Gamecom.
3: El Gamecom. Era un, un Gamecom en, en el Museo de los Niños y apareció un chavalo que resultó ser el representante de HyperX. Oiga. Nosotros andábamos en un uniformecillo y todo y llegó a decirnos que se andaba buscando un equipo que había visto varias cosas en redes de nosotros que íbamos a ganar unos torneos y que quería patrocinar. Y ese patrocinar fue cuando eso estaban lanzando Tenían varias memorias, nos dieron memoria RAM en ese entonces... Y después empezaron a lanzar el primer HyperX Cloud... Ajá. El primer headset, que uh. así fue como empezó HyperX... En cuanto a periféricos... Y nos dieron, nos dieron los headsets... Y eso fue ese era como que el patrocinio que teníamos... Un condenado headset y chao... ¿verdad? Y se sintió en ese momento como que... Ay, ma, sí está,
1: estamos alcanzando algo... Sí, sí, sí... sí.
3: No, claro, y sí, era, era toda una realidad... Porque aquí de hecho mucha gente... Cuando nosotros salimos con uniforme... Creo que somos uno de los pocos que salió con uniforme, porque todos esos torneos, todo el mundo iba normal, solo nosotros íbamos, a ver, claro, el uniforme lo pagamos nosotros, pero éramos los, como los primeritos que, que salían con uniforme, entonces era como esos más quién sabe qué el luna viven, porque solo fanatic y varas así, en ese momento era fanatic, dignitas, major makers, equipos viejísimos, que tal vez hoy ya ni existen, solo sí, fanatic sí, queda, sí. de todos ah. esos. Entonces era como que estos más que se creen, no es? Entonces era todo un asunto de, 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 de que seguro nosotros nos creíamos la última chupada del mango. Madre, pero por, así así. Y, ¿Pero
2: por qué les nació? Porque yo me imagino que no fue tampoco así como de.
3: Eh, hagamos uniforme porque ya.
2: Fue que en algún momento ustedes. pensaron y tal vez uno
3: en el momento uno se quiere sentir pro. Era <risa> bueno, eso. Sí, o sea, Estaban estaba
2: metidos en la barra. O sea, había un este foco, digamos. Sueño. Había
3: un foco de hacia dónde queríamos ir.
2: Y es que curioso eso, Gabo, porque. Lo estábamos hablando ahora fuera de, de del aire, y era que la gente a veces no se compromete con las cosas. Completamente. Y algo que me parece bastante curioso es que desde, desde el puro inicio ya tenían claro qué es lo que querían, y el sueño es: queremos ser pros.
0: Sí, y eso, y eso en Costa Rica, sí, sí recuerdo que en esos tiempos solamente los equipos de juegos de PC tenían ese no. nivel de compromiso. Correcto. Porque dentro de las consolas, digamos todavía se, con, se consideraban eh, sistemas inferiores para competir fuera del juego. fuera Entonces eso sí es muy cierto. Los equipos comprometidos realmente de juegos en PC, eh, en esos tiempos, bueno, eh, eh, Battlefield viene siendo... ¿Cuál Battlefield era más? El 4. Era algo más reciente, pero a nivel nacional eh, empezó a verse por tiempos de Broadway, de Warcraft 3, uh-huh. de ese tipo de juegos Qué en PC, Broadward, que fue lo que crearon madre. las comunidades competitivas acá.
2: Yo era fier de Star Wars. Pero ya lo sé. <risa> es que yo era protos. Ma, entonces era muy complicado. Con pues, ese poco de bichos baratos que le tiraban uno así rapidísimo. Los
0: Los Rush. Los ma, Rush. Es, rush.
2: Ma, es que 50 de mineral y ya tenías... Tres cabrones madriéndote a jugar la existencia. Mr. Salían Rod- de
1: dos en dos los Erlings, Sí, 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 sí. Uh-huh. Ma, pero era buenísimo ese juego. Broadway, yo lo amaba.
2: Ah, sí. Yo los so, odio, los puta hacer uh-huh. Y el campeón de, de, de StarCraft siempre usaba serman uh-huh. Entonces es como la maldición, ¿verdad?
3: De hecho, en ese momento creo que los únicos dos más medio pros que había en el momento era cheese que de hecho era StarCraft que había quedado como séptimo en una Copa América y estaba fichado por KLG, Ajá. si no me equivoco. Oiga. Cuando eso era como los equipos grandes de Latinoamérica, así que era ya como semi-pro en ese momento, era como Lion Gaming por LOL, de Latinoamérica Norte era casi que solo Lion, el resto como que no 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 era mucho, y en el sur creo que era Isurus y, y KLG. Era y Dash9 Ah bueno y Dash9 ya estaba, sí. era como que le hacía competencia a, a Lion. Ajá. Pero en el resto de Latinoamérica no existía nada más, o sea, equipos realmente establecidos como fuertes, como una organización o lo que sea, eso no, no, no había mucho. Entonces era como que un sueño y simplemente y nos pagamos el uniforme y vámonos, entró HyperX y la, la competición de Battlefield, y todo se desarrollaba en Europa cuando hicieron una clasificatoria para clasificar a dicho mundial, eran, ya, ya, ya lo hicieron más mundial, y al final llegábamos a semis siempre a esas clasificatorias, pero nos tocaban brasileños. Y los brasileños Buenísimos. tras de que son bastante buenos en shooters creo que dominan la, la escena mundial en casi que cualquier juego de shooting desde counter pongan el nombre que quiera rainbow six eh, pongan el nombre que quiera que en todos las olimpiadas son vienen
2: con un equipo bastante fuerte en las olimpiadas va a haber counter strike ah, imagínate y vienen con un equipo bastante fuerte ahí los estuve viendo unos gameplays en en youtube y, yo y estos más vienen asesinos Sí,
0: Brasil, los Brasil, brasileños son muy Schuil. buenos. En Schuil, es muy
3: Entonces resulta ahí que ganarle a los brasileños con los mismos 300 de pin era casi imposible. Era casi imposible ganar a los brasileños. Entonces siempre quedábamos en semis o así. Entonces el sueño de ir a competir con Fanatic era casi nulo. <risa> Llegábamos alto pero no, no lográbamos pasar. Y ya se sabía que iba a venir el que iba a terminar el 4. Intentaron con el Harling, Marif Harling. Me parecía mejor. ...pero no, no, no se le dio mucha pelota al competitivo... ...y luego lanzaron creo que fue el 5 o el 1... ...no recuerdo cuál... El one ...y one ya one. básicamente el, el, el competitivo se murió... ...entonces tenemos que buscar... ...hacia dónde emigrar... ...porque de todos los jugadores que tenemos era de shooting... ...y, y no había otro juego... ...solo shooting, shooting, shooting... ...entonces eh, intentamos en ese momento... ...como HyperX, es partner... ...hoy en día de Blizzard... ...nos consiguieron el acceso al... ...en ese momento al Overwatch beta cerrada entonces empezamos a jugar Overwatch luego comenzaron beta abierta y ya salió el juego bien y el primer campeonato latinoamericano llegamos a la final fue el primero, ni siquiera existían los rankets. Uh-huh, uh-huh. o sea, fue cuando era nada más juegue
2: o sea, el, un juego tan digamos, tan movido en ese momento como Overwatch y ustedes ya habían llegado a la final
3: llegamos a la final, pero aquí empieza lo trágico ay rayos, <risa> no todo es no todo bonito sí sí porque resulta.
2: Eh, <risa> es que todo es hype, viene y dice sí, gané aquí y nos dieron un ve ganamos centroamericanos, ganamos centroamericanos o sea, esto es que, como como do Real bonita. Madrid o Barcelona, digamos, ya, solo ganas verdad
3: y resulta que entonces ganamos la final, bueno, llegamos a la final que iba a ser en el Campus Pari 2016 de Guadalajara y todo muy bonito. Y dice, sí, madre, vamos a viajar por primera vez. O sea, usted se siente pro. Claro. Y si vamos a viajar. Claro, seguíamos con el condenado Cloud nada más, ¿verdad? Pero ya íbamos a viajar.
2: Y con la camisa que ya tenía huequillos por ajá, ahí. No, fue? y
3: cuando eso sacamos otra. Ah, bueno. Y ya HyperX la pagaba. Ah, la Ya HyperX sí, nos ya daba. con los logos de, de HyperX. Sí, sí, nos daba ¿verdad? 200 mil colones para que hiciéramos todas las camisas. Entonces resulta que ya clasificamos a eso. Y e iba a ser en Guadalajara. Y ya empiezo yo, que pasaportes, que todo, para mandárselo a la organización y que, que la organización los, y nos compre los vuelos y todo eso.
2: El viaje se los, se los dejaba lo,
3: lo cubría a la organización. Uy. En ese momento, se, bueno, todavía existe, pero eh, en ese momento era muy de apogeo porque luego, luego la organización tuvo un montón de, de cuestiones que se llama gamelta es una organización mexicana, la encargada de llevar todo eso. Hoy en día lleva la liga de Rainbow Six, la de México, la profesional de México. Ellos son los encargados de ejecutarla con Ubisoft. Pues ellos son como el partner. Uh-huh. Entonces resulta que siempre sencillamente, pues, 15 días antes de viajar nos dicen, ¿sabe qué? No tenemos presupuesto para pagar sus vuelos. El equipo contra el que usted le ganaron semifinales es mexicano, entonces no tenemos que pagar vuelos internacionales, nos sea, es más barato. Entonces de ahí... Ustedes se quedan sin final, vamos a pasar al otro equipo.
2: Qué sucios.
3: Y ahí fue donde nos dejaron fuera de la primer final. O sea, el sueño nos lo truncaron. Yo dejé de competir. Ahí dije yo, sabes qué, no compito nunca más. Invertí demasiado tiempo esto. Y había que buscar otro juego.
2: No, ¿sabes qué me recuerda esta historia y pues pasó en el fútbol? Cuando a Zaprisa lo demandaron al, al Mundial de Clubes fue porque Vergara le metía harina. Entonces era equipo equ- equipo mexicano, apoyaba mexicano entonces dieron pelota
3: ah, pero, la liga pero no. cuando ah. la liga
2: lo ganó porque ellos tuvieron toda la oportunidad de ir no no, ya hubo. No, hubo, no hubo porque no había ganado tampoco otro, un equipo mexicano uh-huh. entonces no hubo interés o sea da un poco de cólera saber que tuvieron la oportunidad de hacer su primera presentación internacional en México, y que simplemente porque no son el equipo mexicano que mueve todo, digamos, toda la publicidad o marketing, eh, te dejen fuera, o sea, sos de Costa Rica, no nos no interesa sin saber que realmente, y aquí también hay un nicho, hay un mercado que también si usted lo chinea, puede ser un, un mundo interesante para las para todas las marcas uh-huh. que realmente están metidas en el gaming, el problema muchas veces es que, como no existe ese apoyo, y la gente dice, oh, o me voy por lo pirata o lo barato. Uh-huh. Pero realmente aquí se puede generar un buen, un buen gusto. El tico, el tico es gastón. Uh-huh. Entonces usted dice, ¿y aquí puedo, aquí puedo tener rentabilidad? Sí, realmente le empujo. No sé qué qué opinan. Yo, yo creo eso, digamos.
0: El problema es que era un tiempo muy diferente. Para ese entonces, a nivel centroamericano, había apoyo casi que nulo uh-huh. al, al, al deporte electrónico. Porque el deporte electrónico venía creciendo en Europa, en Europa de hecho el Dreamhack y eventos de, uh-huh. ese, de ese estilo uh-huh. eran eh, pues alabados a nivel mundial pero todos iban o participaban en Europa y para esos tiempos apenas estaba empezando a desarrollarse lo que era la LCS y toda la escena competitiva norteamericana entonces acá eso en Centroamérica estaba en pañales, inclusive hoy por hoy México, de, de este lado digamos de, del mapa México es el único que está... Creando un compromiso real, digamos, con el deporte electrónico, con Azteca Deportes y eso. Porque a nivel costarricense, digamos, quitándole toda la trayectoria y el pedigrí tan alto que tiene Infinity eSports, aún así, a, a las marcas ahorita les todavía están anuendo, no, no, ...están como quitadas de patrocinar los eSports porque todavía hay una línea de, de, de burocracia que mm. los ve como una vagabondería, ¿verdad? Correcto. Entonces, en ese tiempo era todavía más difícil.
2: Es que México, ¿cuántas personas tiene? O sea. Solo DF tiene siete veces más que Costa Rica, digamos. Entonces, obviamente les interesa el mercado, pero por cantidad. Pero, Jima, realmente por calidad yo siento que aquí se pueden mover cosas muy chidas. Y por eso tenemos el primer training de esports en toda la TAM.
1: Ahora, que si uno se pone a verlo desde esa perspectiva, aunque sean historias que son un poco injustas o tristes o como usted lo quiera ver... Pero también es bonito pensar de que este es el principio de cómo se escribió la historia de los uh-huh. esports en Costa Rica. O sea, casi que se podría decir de esa manera, porque y qué más llegó hasta ahí, ¿verdad? Y, y qué más podría contar este tipo de cosas y dentro de 20 años, cuando se haga ahí el recuento uh-huh. de todo y tal vez esté este exabytes este, como otra forma de volverse en el tiempo y escuchar todas esas historias, es interesante, porque de, definitivamente, digamos, yo, yo en lo personal soy uno que me ha costado eh, involu- y eso que no soy tan viejo y me ha costado involucrarme a nivel de esports porque eh, no es algo que ni uno como gamer se la creería. No, Estamos pues en lo personal. O sea, yo, yo siento que si a mí me dicen, Ma, este, no sé, venga, métase un equipo street, a mí que me cuadra Street Fighter, digamos, este y, y puede ser que vaya a participar a tal. Ma, no me la creo, y, pero eso sí, tiene que practicar. Y un, uno todavía tiene el chip de que más, eso es una vagancia uh-huh. y cuesta verlo ya de una perspectiva profesional. Y a uno que le cuadra jugar, ahora que más a la sociedad ¿verdad? Y, y me imagino que toparse con eso esas, esos señalamientos de ustedes lo que son son un reguero de vagos que no sé se dedican a jugar play y nada más y, y que realmente ustedes querían hacerlo ya a un nivel pro de, y brincarse todos esos obstáculos no pudo haber sido nada fácil no de hecho y hasta en la misma familia
3: yo pasé hasta de que me volaran el, el break de la luz no. para que no jugara más o sea hasta en media partida y ¡pla! y ya se acabó cuesta de dormir porque hasta ahí llegó y eso pasaba, y eso a muchos. Había un cabrón que estábamos tal vez screamiando y de pronto otro se desconectaba, se, se caía el Teamspeak cuando, cuando eso era ah, Teamspeak o Raidcal. Sí. Ajá. El Discord es muy moderno, de hecho yo hay varas que yo el Discord ni ni idea de cómo diablos se usan, porque casi no lo uso y aparte que aparte el Teamspeak y el Raidcal es completamente otra vara. El
2: comentario uh-huh. boomer, yo nunca he usado Discord. Imagínate. Imagínate, <risa> eso le digo todo.
3: Entonces, eso, eso pasaba hasta en las familias, en las propias familias de nosotros. A mí, pues, ¿qué está haciendo? Y, y todo sucedió porque yo tuve un accidente. Entonces, en ese accidente, tí, yo estuve incapacitado casi dos años. Y yo ¿Cuánto? en ese. Casi dos años.
2: Dos años.
3: Un accidente en moto que tuve. Y ahí fue donde yo de, realmente le metí de, de full a full a esto. No podía hacer nada, no podía bretear, no podía estudiar. Andaba en, en sillas, ruedas, muletas. Y ahí toda la recuperación. ¿Quién lo diría? Y ahí. Y ahí fue donde ya yo le metí full, 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 full. Por eso, eso sí
2: forma carácter, tras de que les, les robaron la oportunidad de viajar, le bajaban el break, lo basureaban. <risa> este un accidente por dos años. O sea, ahora fue fuerte.
1: Sí, es una historia que verá la gente <risa> que, que dice, ma yo no puedo, yo, me cuesta mucho. Ma, tiene que seguir echando para adelante, o se haga lo que la gente puede llegar a lograr. Sí, sí, no, o sea, digamos
2: que estos son, no sé. Gabo si vos estás en la misma sintonía son como, como que pequeñas pistas que en el sueño que va tratando de contarnos Paul son como como las, las lo, como los indicios diría yo es que esa es como la palabra correcta como los indicios de lo que está formando hoy ahorita el imperio infinity verdad
0: sí, y, son todos los obstáculos que, que hubo que pasar para, para llegar a este punto porque como inclusive como decimos ahorita hoy en enero del 2020 todavía es muy difícil para el deporte electrónico, digamos, surgir a nivel de patrocinios y a nivel de apoyo porque hoy por hoy siguen siendo problemas a nivel nacional, digamos. Por esa pues, mentalidad, o así, en donde eso sigue siendo una vagabundería uh-huh. y eso no tiene futuro, o eso tiene futuro en el primer mundo, ¿verdad? Acá no. Muy a pesar de que Costa Rica actualmente exporta jugadores profesionales. Uh-huh.
2: Jugadores profesionales, en efecto, Gabo, porque digamos, así es como nace la representación ya ahora sí, Infinity, con peso internacional, algo que realmente es bastante admirar, por digamos, o sea. Entonces, eso es algo que yo quiero que demos a conocer a la gente ahora, digamos, en un, en un futuro avanzando en esta historia, cómo fue que se, yendo, se fue dando el siguiente nivel. Cuéntame.
3: Bueno, nosotros luego de lo, de lo que sucedió con Overwatch, evidentemente necesitábamos buscar algún, algún juego a donde migrar y que realmente tuviera una potenciación o una infraestructura un poco más desarrollada. Evidentemente los esports, aparte de que es una pasión todo esto el gaming, no deja de ser un negocio. En ese momento estaba como medio en pañales, estamos hablando seguía siendo 2016 entonces tenemos que buscar un, 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 un juego que tenga audiencia para poder mantener un patrocinador que en ese momento era HyperX, entonces no puede simplemente desaparecer y, op- y opacar o terminar con una oportunidad de tener un patrocinio. no Entonces decidimos entrar eh, a League of Legends probando X cantidad de jugadores, X cantidad de rosters, pasaron varios ticos. Y ¿Qué
2: pasó con la gente que jugaba shooters en Battlefield?
3: creo que todo el mundo quedó desilusionado luego de lo que sucedió con Overwatch porque éramos los mismos y como que cada quien siguió su camino otros jugaban con otros equipos o algo por el estilo y ahí terminó la la época del shooting para Infinity en ese momento
2: ¿y por qué League of Legends?
3: la visión mía era buscar un juego con audiencia y con un mayor desarrollo que los shooters En, en Latinoamérica los shooters, exceptuando Brasil están muy por detrás en comparación de infraestructura y demás de que League of Legends entonces era como que buscar ese, ese ese escalón que me pueda llevar a otro nivel y eso iba a ser por LOL ¿no? Okay, entonces okay. comenzamos eh, comprobando X cantidad de jugadores que ya ni, ni recuerdo porque fueron infinidad y al final armamos un roster que empezó en Riot Open que era en ese momento como la tercera división del League of Legends y era Choice X, que es Tico Uh-huh. Eh, el ADC era Peluchín en ese momento que es mexicano después estaba Shuradel, eh, que es tico nicaragüense pongámosle, es pues casi que, que es más tico que, que Nica pero bueno, luego también estaba un colombiano que era Huico que era el jungla y Anti, que era el, el top era un puertorriqueño
2: que un montón de gente de diferentes lados o sea,
0: es
3: que League of Legends
0: tenía una ventaja muy grande y era que ya para ese entonces tenía servidores latinos uh-huh. entonces usted podía armar un roster de, de personas en diferentes naciones siempre y cuando no estuvieran muy lejos y podían jugar digamos en igualdad de condiciones eh, a lo que el ping daba en ese momento que 2016 eso era season 6 con la infraestructura tica era 110 sí, 120 ¿verdad? Sí.
2: como hacían para conocerse ahí Digamos, Durante el mismo juego?
3: juego, como es un juego donde hay chat y todo, entonces Ajá. por lo general empiezas también a identificar nombres, mira este weón juega bien, te lo agregas y ya el juego te implementa un chat y conversas con esa persona, empiezas a jugar dúo, empiezan a conocerse los, los, los jugadores y demás y además de que hay un ranking y el juego siempre lo ha dado de... de del más malito al más bueno en teoría el para mal. que la gente entienda no del bronce al challenger entonces ahí podías también identificar qué jugadores puedes ir probando no por lo menos a base de, de una tabla de ranking entonces empezamos con ese roster ganamos Radio Open luego subimos a CDL y nos encontramos como el primer el primer obstáculo quizás que nos encontramos contra un equipo que en ese momento se llama Celtic que es del papá de Acerola que es un jugador tico. Y era un señor con un poder económico bastante grande. Ah, sí. Y estábamos nosotros, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Entonces, y había salud. <risa> sí, sí, y bueno, y salud. en el caso de Paul, no tanta. Era. No era, era tanto,
2: sí, sí, sí. Aún a, a seguía a Renko. Aún seguía
3: Renko. Mm, en realidad ya, ya había terminado la, la incapacidad y todo. Ya yo estaba como que reincorporándome a, hasta el hecho de trabajar y demás entonces empiezo con ese equipo y recuerdo que en ese momento eh, Logitech había entrado también como patrocinador y HyperX solo tenía los headsets Logitech, teclado y mouse y mousepad. entonces resulta que Logitech me envía a Costa Rica las, los artefactos, bueno los periféricos en ese momento yo tenía que como 300 mil colones era lo que tenía en la bolsa y me fui para correr de Costa Rica para hacerles llegar a los jugadores de Puerto Rico Colombia y México los periféricos bueno,
2: y es me fuerza. gasté los 300
3: mil colones enviando en ese momento por correos de Costa Rica los, los periféricos y me quedé sin un solo cinco con tal de cumplir con los jugadores que estuvieran contentos y todo de que por lo menos tenían algún tipo de apoyo. Porque en ese momento veías a él y jugaba con un teclado Genius de 2000 mil colones. Choice X igual, de esos de cajita roja que yo creo que todavía existen. Entonces así jugaban ellos. Entonces luego le das un teclado de ochenta mil, un mouse de cincuenta mil, que en ese momento era casi imposible de comprar, eh, están vueltos locos.
2: No, no, está está buenísimo, digamos, me, me encanta saber que siempre fue legal, digamos, o sea, otra persona viene y dice, todo esto es mío y se hace, se hace loco, no le dice nada a ellos y siguen jugando, digamos, en equipo, ¿verdad?, pero realmente eso eso marca mucho también la actitud de la persona como líder. En este caso, Paul, a la hora de, de llevar al equipo y decir, no, mira, nos está llegando estos artículos, me quedé sin plata, vamos a competir contra un equipo que tiene poder económico, pero sepan que aquí todos nos apoyamos.
3: Y, y de hecho, resulta que la final de esa CDL fue contra ese equipo, que era Exceltech que tenía y pagaban salarios y toda la cosa y nosotros nada más por amor verdad llegamos a
2: la final
3: y Y llegamos a la final y ganamos la final de CDL contra Exceltec de hecho en Exceltec en ese momento jugaba Baula que también es Tico, otro soporte Tico que hasta el día de hoy también juega profesional y bueno y ganábamos y teníamos que jugarnos la promoción relegación para subir a primera división y en ese momento nos jugó contra Brawl que era uno de los equipos de primera y resultó que bueno logramos ganar la promoción relegación y subíamos a primera división a jugar con lo que nosotros desde abajo veíamos estrellas del, del League of Legends como Seiya, Odi White Lotus y demás y luego vienen unas anécdotas bonitas con eso pero pero en ese momento y los veías para arriba ¿verdad? que eran grandes estrellas y ahí es cuando empieza a, a venirse las complicaciones porque resulta que hay que irse a vivir a México ¿y por qué? porque en ese momento el torneo es presencial y tienes que vivir en el país donde el torneo se realiza porque todos los fines de semana juegas presencial, entonces tienes que ir a los estudios de Riot Games y presentarte uniformado y competir presencialmente contra el otro equipo y ahí graban, hay narradores y toda la cuestión ya es todo el ámbito profesional, entonces nos toca irnos para México
2: Qué complicado, porque había gente de todos lados, ¿verdad? Entonces teníamos gente de Puerto Rico, teníamos gente de Colombia... vos en Costa Rica...
3: Choices en Costa Rica...
2: ¿Cómo hacían para ponerse de acuerdo si tenían que ir a México?
3: Y viene parte de la historia... ...ese equipo que clasifica a LLA se desarmó casi en su 80%... ...en ese momento Lion Gaming, que era el equipo... ...o es el equipo con más títulos en la historia de Latinoamérica... Eh, se quedaba sin soporte porque Arce cosas de la vida, Arce se retiraba en ese momento y Choice eh, quiso como dar un paso arriba y trató de ser fichado por Lion se lo llevaron a un wildcard que hubo en París en ese entonces jugó el wildcard y nos quedamos nosotros sin soporte y ahí empezó como el declive de de todo, ¿no? del sueño decía esto no no nos puede estar pasando resulta que nos quedamos sin soporte el puertorriqueño el papá no lo dejó irse a vivir a méxico entonces nos quedamos sin top laner Eh, yo contrato otro soporte argentina eh, contratamos otro un top español y listo vámonos pues resulta que cuando nos vamos para méxico cuando ya nos vamos a viajar de hecho Shuradel aún así por vivir su mayor cantidad de años en Costa Rica nunca había tramitado nacionalidad seguía apareciendo como nicaragüense y qué es lo que pasa que los nicaragüenses necesitan visa para entrar a México
2: no puede ser
3: posible y claramente en ese entonces simplemente jugaba en League of Legends le negaron la visa dos veces una aquí en Costa Rica, en otra le di plata para que se fuera a Nicaragua en bus a tramitar la visa ya se la volvieron a negar y lo vetaron por seis meses. Entonces al final nos quedábamos sin Midlaner. Todo el hecho de emigrar a México me obligaba a mí a tener dinero. Porque yo tenía que ir a rentar una casa, montar una empresa en México. Tener computadoras. O sea, todo un ámbito que, que jamás imaginé que nos íbamos a topar. Y resultó que la única opción que al final vi fue sacar un préstamo.
0: Y de hecho en, en sus redes sociales por ahí andan unas unas fotillas interesantes verdad el primer gaming house que Ajá. tuvieron ustedes que son así totalmente en, en contraste es totalmente verdad algo muy 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 humilde uh-huh. con como empezó Infinity para, para, pues, para consolidar este sueño y no rendirse hasta haberlo peleado al menos correcto
3: entonces resulta que nos fuimos y yo me fui para México 15 días no conocía a nadie no conocía absolutamente nada y me fui para allá, monté con unos abogados la sociedad y, y pusimos a andar todo pero la plata no me alcanzó yo dije, bueno aquí lo principal es el internet y las computadoras ese es el machete de ahí para adelante vamos a ver cómo nos lo arreglamos compré colchones pero no teníamos camas no teníamos escritorios no teníamos sillas tenemos un refri nada más no teníamos microondas la cocina por dicha ya estaba en la casa que rentamos y así arrancamos, Qué heavy, entonces país
2: nuevo, sin nada, por un sueño, simplemente por ver si la puedo pulsear,
3: y sin, sin mid laner, no teníamos uno de los jugadores primordiales en el juego, por Cierto, así.
0: Se había quedado. no sí, pudimos sí, llevarnos al
3: ah. mid laner, entonces al final dije, bueno con esta plata qué compro, lo poco que me alcanzaba, no me alcanzaba para camas, no me alcanzaba para, para mesas, Entonces nos fuimos a un lugar de de maderas y compramos tarimas. Mm. Y agarramos cuatro tarimas y el colchón, esa era la cama. Vamos a ver, solución
1: barata.
3: Y así montamos todo. Y después los escritorios eran tres tarimas en forma como como de U, volteada. Y una tabla encima y nosotros mismos las clavamos, nosotros mismos las montamos. Y ese era el escritorio, se movía para todo lado, pero ese era el escritorio y así empezamos a jugar profesionalmente en el league of legends y luego pasó algo curioso que era el no tener a shuradel ya no teníamos plata riot games nos multa con 3500$, mil dólares
2: y a qué se veía la multa
3: porque ya shuradel tenía un contrato firmado y ya se había presentado como jugador oficial uh-huh. y él no poder viajar por tema de visado riot te multaba en ese entonces hoy en día ya esa, esa, esa infracción ya no existe porque le sucedió a un montón de equipos, que habían jugadores que fueron deportados en México, la situación de México para entrar migratoria es complicada, por el tema de de ser vecino de Estados Unidos, filtran demasiado, entonces eh, nos pasó eso con Shuradel, nos multaban por 3.500 dólares, HyperX en ese momento nos dicen, les voy a dar 2.000 para que se ayuden, ya la casa estaba montada y todo, y resulta que llegamos todo a México y el último que llegaba era la contratación más mala según medios de prensa en ese momento, que pudimos hacer nosotros, que era contratar a Cotopaco resulta que Cotopaco era como de cuáles milaners sobran ahí de segunda para contratarlo y era como Matín Marín y este madre, vengase y resulta que tenía 18 años recién cumplidos viaja a México, se pone nervioso en migración, lo meten al cuarto le quitan cordones, faja, todo, lo tratan así como un, no sé, trae droga, un
0: delincuente,
3: y al final lo deportan, entonces nosotros estábamos una semana antes de comenzar el torneo, sin mid laner todavía, yo
2: imagino el estrés y la frustración de eso, Claro, entonces, y es que,
0: bueno, es algo que en la actualidad se mantiene. Generalmente uh-huh. los pro gamers son, son personas con, con skills sociales, digamos, eh, un poco pues poco desarrollados, porque son, son personas que se invierten y, y se, se enfocan en sus juegos, entonces esto, esto de, de, de ahí a muchos también les pasó en, en, en lo de la viajadera de países y todo porque uh-huh. son personas que no le deben nada a la ley, pero están
1: literalmente cambiando su vida de un pronto a otro entonces... Qué difícil y lo difícil es que también no, no se expande la visión de la gente para poder entender que esa clase de cosas uh-huh. pueden pasar y no precisamente porque usted actúe de una manera sospechosa, es que no sabes cómo actuar. Exactamente. Y es muy diferente, o sea, es muy diferente que una persona que tal vez, como, como dice Gabo, tenga como esa capacidad social para subir si, al aeropuerto, a viajar, que tú, Anis, no, tal vez me ven más con miedo, vas asustado porque tenés, quizá cuánto tiempo no salir de tu cuarto, estar jugando con tus compas, que son compas que nunca les has visto la cara porque todo lo manejas por un chat y por más que se escucha película y de esa manera era, la verdad es que de esa forma y mucha gente todavía vive así Correcto. y precisamente por la ignorancia y el no abrirse a todo este mercado que ahora, por cierto tengo entendido, es uno de los mercados que más está creciendo en el mundo Este, y vean la, la clase de cosas que pueden pasar y la clase de sueños incluso que se pueden frustrar.
3: Entonces resulta que Coto no puede viajar o sea lo devuelven a Colombia de hecho es colombiano, no hemos mencionado eso y resulta que de los dos mil dólares que me acaba de dar HyperX, de básicamente que los freno ahí, no 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 hago nada, porque tengo que ver cómo hago para traer a Coto a México, de vuelta. Entonces empezamos a convencerlo, él estaba prácticamente asustado, los papás no lo querían dejar viajar de nuevo, porque le habían dicho que entrar a México mintiendo, era un delito federal. Claro, él dijo que él iba a jugar y no le creyeron en ese momento, que jamás, que qué diablos, lo devolvieron yo creo que pensaron que se iba a brincar a Estados Unidos o algo por el estilo y entonces, eh, hasta cuando ya convencemos a Cotopaco de que viaje me meto a buscar, él es de Neiva, Colombia resulta que Neiva es como, no sé, Talamanca, una cosa así algo lejos, que, que no, o sea, llegar ahí es muy complicado entonces eran dos vuelos y el vuelo de Neiva a Bogotá salía casi más caro que el de Bogotá, México entonces el vuelo me costó 1.800 dólares.
2: Uy, la plata.
3: Entonces los 2.000 dólares que tenía HyperX me quedaron 200. Entonces básicamente eso fue como, Dima, el vuelo de Cotopaco y vuelve Cotopaco a llegar a México. Me acuerdo que nos fuimos a Cari, que en ese momento era el suplente del equipo. Nos fuimos Huico, que era el jungla, y yo al aeropuerto a esperar a Cotopaco. Y en el aeropuerto resulta que pasaron dos horas de que el vuelo aterrizó y Cotopaco nunca salió en esas dos horas, y simple y sencillamente lo tenía migración, otra vez agarrado, no lo querían soltar, tuvimos, en ese momento llaman a Cari, que lo pusimos como referencia y lo hicieron firmar unos papeles haciendo constar de que si sí lo conocía, que si iba a hacer cargo de los gastos, y un montón de cuestiones federales ahí de México, migratorias y ya soltaron a Cotopaco luego como de tres horas, de que lo tuvieron encerrado y ya por fin teníamos el equipo completo, y era tras de todo digamos en ese momento Riot Games hacía una cuestión que se llamaba Summit y te llevaban y te daban charlas y tanto de mercadeo. A los jugadores también les daban charlas y demás. Era como un campamento, te internaban allá tres días y para charlas y demás. Entonces todas las charlas de dueños de equipos eran y con todos los dueños. todo el mundo me decía, el peor jugador que usted pudo contratar con Yo no sé de dónde se les ocurrió a ustedes. Y ya yo estaba y decía, estamos, fe, estamos fritos. Gaste, Nos
2: estamos fritos. Gasté 1800 uh-huh. dólares en la, en la peor recomendación. No, no,
0: 1800 dólares
3: gastó la segunda vez. Uh-huh.
2: Sí, porque sí es cierto, porque ya lo habían devuelto, entonces sume verdad
3: Entonces resulta que empieza el torneo y el, el condenado de Cotopaco va y se hace un jugadón con Rice. Hace un backdoor y ganamos el partido al subcampeón del, 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 de la liga. Con Cotopaco haciendo un backdoor con Rice, con la ulti, se tiró a la base y explotó la base y los otros más nunca pudieron vaquear y ganamos el partido. Entonces era ahora Cotopaco, pasó de ser el peor al, a la revelación del, del, del momento. ¿no? Al buen tico, hizo un San Carlos, <risas> algo así, ganó un
2: campeonato y todo.
3: Entonces resulta que, bueno, igual ese torneo no nos fue nada bien, casi jugamos promoción revelación, quedamos sexto lugar. Y claramente después de eso intent- hicimos unos cambios, nos trajimos eh, el español lo volamos, trajimos a Relic que en ese momento Relic venía del equipo que no ganó un solo partido en todo el torneo entonces contratamos a Relic, que era el top laner del equipo que no ganó un solo partido es el top laner el jungla, trajimos a un brasileño Leo Suxo, jugó en KLG y venía de casi descender en KLG se quedaba Cotopaco, se quedaba Peluchín y cambiamos a Gralu, que era en ese momento un argentino y metíamos a Baula, que era Tico en Estico. Y claro, un, un equipo con un MAE del equipo que descendió sin ganar un solo partido. Otro MAE que jugó promoción relegación en el Torneo del Sur. Baula que lo habían sacado de Saga Talent Gaming porque supuestamente era un gran tóxico. Cotopaco, que era el novato, y Peluchín. Entonces, ¿qué decían los medios esta vez? No, Infinity no gana un solo partido. Solo malos. Tal vez Cotopaco, pero el resto solo malos. El tóxico, el descendido, el que casi desciende. Fatal. Bueno, ese torneo llegamos a la final. Ese, ese torneo llegamos a la final. Eh, en los scrims se ganaba casi que todo. Y era como que. Al único que se le ganaba era Lion. Que tenía esas estrellas que cuando ascendimos. Vamos a ir a Jotopaco, aunque nadie lo crea, hoy en día él llegó allá siendo el fan de Sella increíblemente, recuerdo una vez que Cotopaco se fue al baño y cuando volvió, llegó parce, me topé a Sella en el baño y me saludó
0: sí,
3: no se Sella, para,
0: para los radioescuchas o los escuchas que nos están siguiendo en este programa Sella es, hoy por hoy uno de los jugadores profesionales de deporte electrónico más condecorados y más reconocidos uh-huh. que hay en toda Latinoamérica
2: así como decir Messi, Cristiano, Ronaldo en fútbol. Así. Ah bueno.
3: Entonces resulta que Coto llega con, con ese con esa mentalidad y claro ese día de hecho nos tocó jugar contra el Lion y Coto puro temblor iba a jugar contra su ídolo, ¿no? Entonces era muy muy complicado. Al final jugamos la final contra el Lion de hecho perdimos 3 a 0 y de hecho Cotopaco no arrancó ese ese esa final. Con to, eh, pusimos al suplente. Y Cotopaco, Cotopaco, no jugó la final eh, hasta el segundo partido, se peleó, no se pudo ganar. El siguiente año hicimos unos cambios, Sol y Snake y demás. Volvimos a llegar a la final, y por primera vez en la historia se le quitaba un invicto al Lion Gaming en finales que ni siquiera perdió un partido. Ya esta vez perdió un partido contra nosotros en esa final.
2: Ajá, o Se les hizo el sueño, o sea,
3: querían competir contra este tipo de gente y lo lograron y le ganaron. Y luego se viene la otra final. igual O sea, esa final perdimos. Le quitábamos el invicto. Pero perdimos la final igual. Porque era mejor de 5. Quedamos 3-1. Y luego viene el siguiente torneo. Y ya cuando jugábamos contra el Lion. Era como... Si sí podemos. Ya se le sacan juegos en los entrenamientos. Ya habíamos jugado con, es, con escenarios y demás. Era como... Ok, y ahora sí se puede. no Y llega esa final. Y esa final la ganamos. Con las tarimas y con las camas derechas de tarima ganamos la final, clasificamos al Mundial. Pero antes tenemos que irnos a Chile a jugar una final continental, por decirlo de alguna forma, contra el campeón del sur, que en ese momento era KLG. Tenemos que ir de visitantes, nadie nos conocía. Era como, ¿y estos quiénes son? Si no es Lion, ¿quiénes son ustedes? Y llegamos a Chile y ganamos 3-0 en el Movistar Arena, en un estadio con 15.000 personas, a full todo el mundo obviamente apoyaba al equipo local y después de eso o sea eso fue como un boom como de, de dónde salieron estos nos vamos al mundial pero antes de llegar al mundial que era Corea del Sur resulta que tenemos un problema con las visas porque allá como es tan profesionalizado el tema de los esports los jugadores tienen agente de migración viendo las transmisiones porque si vos vas a salir en un partido de esports y vos entraste como turista y te ven ahí usted está trabajando porque allá es un trabajo. Entonces vos tenés que tramitar sí o sí visa de trabajo. Entonces a los jugadores y al entrenador se ve que es en ese trámite. Se retrasan tres días. De hecho los jugadores pierden el vuelo para irse a Corea. Y los jugadores llegan seis horas antes de jugar el primer partido. Riot Games tuvo que reprogramar por primera vez en la historia un mundial porque nosotros inaugurábamos el mundial contra EDG, que es uno de los equipos chinos más poderosos del mundo, tanto deportivamente como económicamente hablando, de hecho venían de recibir una inversión de 30 millones de dólares en ese momento, son de hecho creo que uno de los equipos más grandes económicamente de China, y que es potencia, de hecho son los campeones mundiales actuales.
2: Y Paul con 200 dólares para ir a comprarse unos meneitos. Y
3: nosotros con las tarimas y la jugada, (risa) pero íbamos... Entonces resulta que los jugadores llegan 6 horas antes del primer partido, lo poco que pudieron dormir, con el jet lag y todo, casi que no pudieron dormir. Y claro, el primer día de competencia fue fue fatídico. Perdimos 2-0 contra EDG, contra Direwolf, un equipo de Oceanía, un equipo de China. Estábamos con el equipo más, el grupo más complicado de hecho, con solo el hecho de tener a China ya era complicado. Y recuerdo que el siguiente día estaban entrenando y uno de los entrenadores que tiene mucho carácter, de hecho, y se caracteriza mucho por eso, eh, Skin, en ese momento era entrenador de nosotros, para los entrenamientos se levanta, le pega cuatro manazos a una mesa y le dice, bueno, ustedes aquí vinieron. Porque estamos aquí en un mundial, al otro lado del mundo, y trabajamos todo el año para esto. Y sí, muy bonito, sí, mucho sueño, mucho cansancio y todo, pero aquí eso no existe. Y fue como que un, un cambio de chip enorme en ese momento. De, de hecho, estábamos jugando contra G2. Los entrenamientos, hicimos 3-0 los entrenamientos contra G2. Y los próximos 3 partidos ganamos contra G2 en los entrenamientos. Y al otro día nos tocaba EDG de nuevo. Y nos vamos contra EDG. Y sorpresivamente le ganábamos a EDG. Le ganábamos a Dairgolf. Y nos tocaba ir a la siguiente fase, donde esperábamos un sorteo. La gente de Latinoamérica hoy en día pensaba que lo mejor era jugar contra G-Rex. Pero nosotros habíamos jugado contra g Two y sabíamos que nos podíamos ganar. Nosotros recuerdo que íbamos hacia el hotel en una buceta y escuchando el sorteo, cruzando los dedos porque nos tocara G-Tú. <risa> y nos tocó G-Tú. Entonces en ese mundial nos tocó G-Tú, le sacamos un juego, al final creo que tuvimos dos juegos para ganar de hecho el último partido estaba el nexo sin torres y sin nada, estaba ganado, pero hay bueno errores de principiantes quizás perdemos y nos vamos del mundial como la mejor representación de de Latinoamérica en un mundial de League of Legends en ese entonces tenemos eh, un grupo inversor que se acerca, de que quiere invertir en Infinity, de que quiere meterle plata para trabajar y en cuestión de año y medio que más o menos tiene de haber sucedido eso Infinity se convirtió como en el equipo casi número uno de Latinoamérica de eSports hablando de que empezamos a incursionar en otros juegos que no son League of Legends por ejemplo, hoy somos campeones de Latinoamérica de Free Fire, por ejemplo, que es un juego que está pegando un montón y quedamos quintos del mundo en en el Mundial de Río Janeiro eh, campeones de CSGO de Latinoamérica Norte, campeones de Rainbow Six de Latinoamérica Norte campeones de FIFA eh, en Latinoamérica, segundos del mundo en el Mundial de la IF 2019, en China. Eh, también eh, sacamos el primer lugar del mundo en Sim Racing, que es Gran Turismo. Contratamos a Bernal Valverde, que también corre con Toyota aquí en, en la Guasima, y al mismo tiempo corre virtual, y salió primero en Nueva York en el Mundial. Y bueno, entonces así es como, como Infinity ha crecido. Y hoy se montó todo lo del local que está ahí en, en oxígeno y es donde t- estamos tratando de traerle a la gente toda esa infraestructura y todo eso que hemos visto afuera para que la gente aquí en Costa Rica se pueda desarrollar de, de mejor manera.
1: O sea, abrieron la brecha para, para que la gente pueda llegar donde ustedes tanto les costó llegar, en mm, otras impre- palabras.
3: Qué
2: impresionante, ¿verdad? O sea, digamos, uno puede pensar que hay cosas rudas en la vida y luego la historia de Paul, digamos, ya, ya a mí me quedó clarísimo que si realmente usted quiere hacer algo. Entonces, tiene que tener claro dos cosas, disciplina, determinación y el resto sale, porque plata no tenía
3: No, <risa> ni cinco. Eh, eh,
2: los mejores jugadores no los tenían. No. Y cuando les pensaban que tenían algo estable, se los desordenaban de cualquier forma eh, y el riesgo siempre estaba. Entonces, eh, determinación y disciplina y el resto sale por añadidura, no cegado. O sea, yo realmente eso es lo que me queda de la lección que cuenta Paul de todo esto y fijo el montón de cosas que vamos a escuchar a futuro de Infinity.
0: Hay un dato importante y es que por razones de tiempo y de programa, claramente Paul lo cuenta pues muy a grandes rasgos, pero esto que él está contando ahorita fue un hito a nivel nacional y a nivel centroamericano. No, claro. Fibu. Infinity estuvo... ...en medios masivos... ...que en su vida habían tocado un tema de esports... ...como eh, La Nación... ...como Noticias Repretel... ...todos los ojos... ...del país a nivel... ...periodístico, a nivel deportivo... ...estaban en Infinity... ...y eso es algo que nunca antes se había visto... ...y y fue una una primera vez... ...esa fue la razón... ...de que hoy por hoy exista... el, el, ...el término esports a nivel nacional... ...y haya gente que lo toma en serio... ...porque después de que eso pasó... Fue cuando se empezaron a dar acá los primeros pasos y organizaciones ya un poco más serias empezaron a, a decir... Ok, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué son esports? ¿Qué, ¿Por qué hay un mundial de un videojuego? Esa ahora no es como la vagancia de, de mis hijos ahí en la sala. Y, y es, es algo muy cierto y hoy se lo podemos decir que gran parte de eso se lo debemos a Infinity. Y eso es una de las medallas tal vez más brillantes que tiene la organización y que lleva en el pecho y que de pronto en, en esta historia contada así digamos tal vez un poquito la carrera por razones de tiempo no se le da la importancia que tiene pero es muy importante
2: no más bien Paul, gracias realmente gracias. por abrir la puerta al mundo de eSports en Costa Rica y creo que en muchos otros países gracias por realmente contarnos esta historia que nos deja pensando mucho, creo que vamos a tener que invitar a otro programa Paul, verdad? Hay que pensar sí, sí, como para que expanda porque sí, definitivamente
0: bueno. esto de Infinity es un antes y un después, no solamente en Costa Rica repito, a nivel centroamericano también eh, este Infinity Gaming and Training Center tiene que ser algo eh, que se tome con mucho más valor y mucho más importancia porque por primera vez en el país se le da un arena a las personas que dicen, ya dicen mi sueño es ser jugador profesional y acá al fin tenemos las herramientas Así que ya vamos cerrando, Jera. Sí, sí, no. Más bien déjenos
2: en sus comentarios todo lo que quieran saber. Invitamos a Paul en otra ocasión. Y creo que nada más. Recuerden, síganos en las, nuestras redes sociales: Revista Yume. En nuestra también fanpage de Exabytes. Y estaremos escuchándonos en el próximo programa.
0: Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao. Mantenete atento, porque pronto otro podcast con lo más importante del anime. Historietas y gamers en Nixa Bites. NixaBytes, finish her.